0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل سمعتم بالقراءة السرية الباطنية الأيديولوجية المقلوبة للتاريخ ما هو أثرها في تمرير الأساطير وتشكيل العقائد والأديان ما هي علاقتها بتكوين العقيده الاثني عشريه هل سمعتم بالقراءه الايدوجيه السريه الباطنيه للتاريخ وما هو دورها في تكوين العقيده الاثني عشريه تصوروا نحن الان في القرن الثاني والعشرين الميلادي وبالضبط في سنة 2017 ونقرأ في كتاب ما جرى قبل مئة عام في العراق وإيران ولبنان والمنطقة مثلاً الإمام الخميني لم يحكم إيران وإنما توفي في انفجار طائرته عندما كان عائداً من فرنسا إلى طهران شاه إيران السابق تعرض لعملية اغتيال في قوم الثورة الإيرانية لم تحدث وإنما كانت عبارة عن انقلاب عسكري فاشل. لا وجود لحرب بين العراق وإيران في الثمانينات من القرن العشرين السيد محمد باقر صدر كان يدعو إلى تأييد صدام حسين السيد محمد صادق الصدر لم يقتل مقبى صدام وإنما قام بانتحار نتيجة قيادته السيارة بسرعة والامريكان لم يحتلوا العراق وإنما احتلوا إيران وداعش كانت صناعة إيرانية وتعمل ضد السعودية وقام الوزير السبهان بقيادة المعركة ضد داعش حتى القضاء عليها في العراق. هذه نماذج مضحكة طبعا من القراءة السرية المقلوبة للتاريخ المعاصر اللي احنا نعيش الان. ولكن بعد مئة سنة يمكن يجوا ناس كما يشاؤون حسب ايدولوجيتهم وحسب عقيدتهم وحسب فكرهم. يقرؤون الاحداث كما يشاؤون ويكتبوها كما يشاؤون. فهل يوجد مثلها في السابق ونحن نقوم الآن بتصديقها بدون نقاش هذا هو موضوع حلقتنا اليوم وموضوع طريف الحقيقة لأنه احنا بعد 1400 سنة نقرأ التاريخ ونقرأ التاريخ من خلال ما كتبه بعض المؤلفين المؤدلجين أنه حدث كذا لم يحدث كذا هذا كانت علاقة طيبه مع هذا الخليفه او الحاكم هذا كان علاقته سيئه ويصورون التاريخ بشكل معين هذا الانسان لم يمت اسماعيل بن جعفر الصادق مثلا هذا الانسان لم يمت بقي حي انما كانت عمليه دفنه وتشييعه مسرحيه افتعلها الامام الصادق شوفوا كيف يقرا التاريخ بصوره معكوسه عبد الله الافطح بن جعفر الصادق لم يمت دون ولد كان عنده ولد اسمه محمد وهو المهدي منتظر بعده وهذا غاب وموجود ولا يزال موجود الإمام الحسن العسكري أصلا لم يمت وسوف يعود مرة ثانية يظهر أو سيعود أو مات وسوف يظهر وأنه كان عنده ولد موجود كل هذه قصص وأحداث يعني عجيبة غريبة تقرأ التاريخ كما تشتهي الإمام الرضا مثلاً كان ثائراً ضد العباسيين ولم يتحالف مع المأمون وأبنه الجواد والهادي والعسكري هؤلاء كانوا يقودوا ثورات في العالم الإسلامي ولم يكنوا على وفاق ووئام وتحالف وسلام مع الخلفاء العباسيين فما هي الحقيقة من هذا التاريخ؟ كيف نقرأ التاريخ؟ وكيف نصوغه من خلاله عقيدة؟ دينية او سياسية وما اثر كل ذلك على واقعنا اليوم على علاقاتنا مع الاخرين علاقات الشيعة مع الاخرين الذين امنون بهذه العقائد بين قوسين يسمونها العقائد يعني قبل ما ادخل في هذا البحث احب ان الفت نظركم الى ان هذا المنهج لا يقتصر على الشيعة انما ايضا يؤدلجه وينظر له المؤرخ المعروف ابن خلدون. ابن خلدون هذا المؤرخ اللي هو على اساس يعني قام باكبر قراءه للتاريخ وقراءه اجتماعيه للتاريخ اذا معنا في منهجه في كتابه التاريخ سوف نجد انه كان ايضا يقرا التاريخ بصوره ايديولوجيه كما يشتهي وكما يحب وقد صرح بذلك. وأنقلكم بعض الفقرات من حديثه من هذا الكتاب اللي مألفه الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر ومنشور من قبل المعهد العالمي للفكر الاسلامي في سلسلة المنهجية الاسلامية في قراءة التاريخ وعنوان الكتاب المسلمون وكتابة التاريخ دراسة في التأصيل الاسلامي لعلم التاريخ، علم التاريخ صور علم يقوم على ايديولوجيه، هل هذا يسمى علم؟ يعني يكتب ويقرا كما يشتهي الناس. انا اقرا بعض الفقرات حتى يعني اوثق لكم هذا المنهج الخاطئ والعجيب من ابن خلدون انه يتبنى هذا المنهج في الوقت اللي كان على اي مؤرخ ان يدرس الحقائق يدرس اخبار التاريخ ويميز بين الحقائق والاساطير. يحاول ان يتاكد من كل من كل موضوع من موضوعات التاريخ، ثم بدون ما يعطي رايه، هكذا هو العالم. العالم الذي يجب ان يكون محايدا، لا يحمل تصورات معينه، وبناء على تصوراته يصدق بعض الاحداث ويكذب بعض الاحداث الاخرى. هذه مشكله كبيره حقيقه، ولا ادري واعتقد مو لا ادري، اعتقد ان هذه المنهجيه يعني لا تزال مطبقه من كثير من المسلمين الذين يقرؤون التاريخ كما يشتهون. ففي فصل او في موضوع لهذا الكاتب الدكتور الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر يقول منهجيه نقد الروايه التاريخيه عند ابن خلدون ويجي يتحدث عن هذه المنهجيه فيقول مثلا يجي يتطرق ابن خلدون الى قصه البرامكه والرشيد واخته العباسه، لماذا قتل الرشيد بصوره مفاجئه وزراءه وعائلتهم وابادهم وصادر اموالهم. آآ آآ فيقول وهيهات ذلك من منصب العباسه، العباسه اخت رشيد في دينها في كلام انه كانت يعني متزوجه من البرمكي. أنا مو معقولة تتزوج من هذا الشخص في هيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده والعباسة بنت محمد المهدي ابن عبد الله بن أبي جعفر المنصور فمعقولة تتزوج سرا و نعم وياه هذا لا مو معقول فيقول هذا الكاتب دكتور وإنما أدرك ابن خلدون كذب هذه الأخبار دون أن يدركها غيره ممن سبق عصره من المؤرخين لأنه كان على علم مثلاً بالجغرافيا ومواقع البلدان فيجيب قصص أنه كيف نماذج من أنه ابن خلدون كيف كان يقرأ التاريخ؟ يقول كيف وقد رأينا كيف دافع ابن خلدون عن الرشيد ونفى عنه شرب الخمر، اصلا الرشيد ما كان يشرب الخمر، ليش؟ مو لأنه اعتمادا على اخبار موثقه او غير موثقه او اخبار هذه ضعيفه، انما نفع عنه شرب الخمر وحضور مجالس السكر وكما يذكر المؤرخين المؤرخون فان الرشيد حبس ابا نؤاس لما بلغه وكيف يرضى لنفسه ان ينزل الى هذا المستوى وهو الخليفه القائم على امور الشرع والدين يعني خليفه كيف يشرب خمر؟ مو معقوله فانا ما اصدق فاذا هذا خبر كذب عمي روح تحقق اتاكد ادرس الروايات، ادرس المصادر، شوف هذه المصادر محايده ولا مصادر مؤيده ولا مصادر معاديه قاعد تنسب هالتهم الى هالخليفه هذه وهذا الخبر كذب من اساسه او لا كان صحيح مو لانه منصب منصبه الخلافه فاذا هذا مو معقوله مو معقوله يشرب خمر او يفعل كذا او يفعل كذا وبعدين هو يصرح بمنهجه يقول الدكتور عبد العليم ينقل ويختم ابن خلدون هذا الفصل بقوله هذا هو الذي ينبغي ان تحمل عليه افعال السلف من الصحابه والتابعين تبرر تاول تقلب ما تقرا ما تصدق تكذب ما ياتيك بناء على ماذا فهم خيار الامه ما دام خيار الامه في ذهنك فمستحيل يرتكبوا هاي الاعمال واذا جعلناهم أرضة للقدح فمن الذي يختص بالعداله؟ ما في واحد عادل والنبي يقول خير القرون قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين او ثلاثا ثم يفشو الكذب فجعل الخيره وهي العداله مختصه بالقرن الاول والذي يليه فاياك ان تعرض نفسك او لسانك بالتعرض لاحد منهم ولا تشوش فمك بالريب في شيء مما وقع منهم والتمس لهم التمس انت لازم تطلع لك تبرير والتمس لهم مذهب الحق وطرقه ما استطعت فهم أولى الناس بذلك وما اختلفوا إلا عن بينة وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل جهاد أو إظهار حق يعني مو من أجل الدنيا ومن أجل الزعامة لا لا أبدا ذلك من الزهين ملائكة كانوا وأعتقد, وأعتقد مع ذلك أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأئمة ليقتدي كل واحد بما يختاره منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله. هذا المنهج منهج ايديولوجي في قراءة التاريخ ويرفض يرفض كل شيء تجي تجي معلومات يستطيع التأكد معده بس هو يرفضها ويحولها ويفسرها كما يشتهي أيضا جماعتنا أيضا أدهم هذا المنهج الإمام علي ما بايع أبو بكر. إنه بايع بالقوة والإكراه. ما بايع طوعًا ولا أصبح مستشارًا لعمر ولا بايع عمر ولا بايع عثمان. نجي بعدين في بعض الناس قالوا حتى الإمام علي لم يمت، الإمام علي المام حسين لم يستشهد، لم يقتل في كربلاء، من الغلات, الغلات اللي أيديولوجيين كانوا. نجي إلى الإمام جعفر صادق وابنه إسماعيل، إسماعيل لم يمت مسرحية كانت. عبد الله الأفطح ما كان عنده ولد في الظاهر لا في الباطن كان عنده ولد قراءة تاريخية مقلوبة <تصفيق> الأئمة مثلا ما كان يدعون للإمامة ما كانوا يقولون إحنا معصومين إحنا معينين من قبل الله لا لا هذا تقية كان يقولون وباسم التقية كان يقرؤون التاريخ بصورة معاكسة وينسبون للأئمة أحاديث وآراء ونظريات هم ما يعرفوها ويتبرؤون من عدها الامام الرضا والجواد والهادي والعسكري اربعه ائمه من الاخيرين يعني كانوا في كنف الدوله العباسيه تحالفوا مع الدوله العباسيه واصبح الامام الرضا ولي عهد المامون لا تم بالقسرة والارهاب ما هو المامون كان ضعيف تلك الايام وكانت الثورة قائم عليه بالعراق وبالحجاز وحتى بايران فليش يكون الامام يعني يجبر الامام الرضا على ان يكون ولي عهد كيف؟ والثورة قائمة. فتبرير دائما، وبعدين الجواد والهادي وكانوا في كنف الخلفاء العباسيين، واصدقاء وقاعدين وقائمين معاهم. فلا هذول كانوا يقودون الثورات سرا من تحت لتحت. ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. نجي اخيرا على موضوع الامام الحسن العسكري اللي توفى ظاهرا كل مؤرخين الشيعة. وانا اجيب لكم مصادر موجوده هنا كلها. كل مؤرخين الشيعه يقولون انه في الظاهر كان يقول انا ما عندي ولد. واخر شيء عندما احس بالوفاه بمرض الموت استدعى القاضي ابن ابي الشوارب وقال له اكتب وصيتي وانا اوصي باموالي وجوارية وكذا ممتلكاتي الى امي تروح ما عندي ولد. وبعدين جعفر أخوه قال لا أنا وريثة اعطوني الأموال اللي وصار خلاف بين جعفر وبين أم الحسن العسكري اللي اسمها حديث اسمها حديث كانت في المدينة جاءت وصارت رحوا المحكمة وتقاسموا الأموال بعدين فظاهر حياة الإمام العسكري أنه ما كان يقول أنا عندي ولد ولكن أجوا جماعة ولذلك تفرق شيعته شيعته جماعة اللي موالين إلى, إلى أربع عشرة فرقة أربع عشرة فرقة فرقة وكل واحد صاروا دايخين أنه الإمام العسكري ماذا حدث له؟ هل هو مات؟ اختفى؟ سيعود للحياه مرة ثانية؟ هو لم يكن إمام أصلاً أخو سيد محمد إمام اللي بعد بعد الهادي وصاروا في حيرة 14 رأي أدنى في هذا الموضوع فريق من هؤلاء إلى 14 بالسر على راسهم عثمان بن سعيد العمري قال انه انا هو كان وكيل مالي في بغداد يعرف في السمان ايضا كان يعني يبيع سمن بقال يعني وكان وكيل يجيبوا له فلوس ووديه للامام العسكري فقال انا اعرف ان الامام العسكري عنده ولد واني شفته وراواني واذا عندكم فلوس تعطوه الى ابنه فجيبوها إلي انا اودي يعني هذه يجر النار الى قرصه، يعني لو يروح امام اي محكمه يدعي هذا الادعاء، القاضي يقول له انت تجر النار على قرصك وبالتالي انت متهم وانت مشبوه وما يمكن اصدق كلامك، وبعدين يعني ما نشوف واحد ولا شفنا واحد، قاعد تدعي وجود ولد لا وجود له في الظاهر، بالسر، وتقول انا على اتصال به وانا اجيب فلوسكم واديله اياه. انت دجال يقول للقاضي. فهذا كان يقول عنده ولد. الروايه الظاهريه لا ما والشيعه قاموا يفتشون يدورون يبحثون يسالون فعنده ولد ولا ما عنده ولد؟ خلينا نشوف نقرا رواية التاريخيه. فاذا هل كان للامام الحسن العسكري ولد في الظاهر؟ اكيد لا. وهل اعلن عن وجوده؟ طبعا لا. وهل تحدث عن موضوع الإمام الإلهية بعده أصلا لا لم يتحدث عن الإمامة ولم يقول أنا إمام معصوم معين من قبل الله أه لماذا كان يعيش إلى جنب الخليفة المعتمد هل كان سجينا أم يعيش بحرية وبقرار منه وهل كان خليفة العباسي قويا إلى درجة يستطيع فرض وصايا على الإمام العسكري أم أنه كان ضعيفا لا يحكم قصرة والأتراك الجيش التركي كان مسيطر عليها وصاير ثورات في كل العالم الإسلامي وحتى هو ما يقدر يحكم بغداد أو يحكم سامراء رأي يعني اللي كان فيها وهل كان الشيعة في القرن الثالث الهجري عند وفاة الإمام العسكري يعرفون عقيدة تسمى الاثنى عشرية هاي الأحاديث اللي طلعوها بعدين ولماذا تفرق إذا كانوا يعرفوها لماذا تفرقوا إلى 14 عشرة تفرقة بعد وفاة العسكري؟ وهل قتل الامام العسكري بالسوم ام توفي وفاة طبيعيه كلها تاويلات سريه باطنيه ولماذا قال بعض شيعته بانه لم يمت وان ما غاب وانه المهدي المنتظر هو الحسن العسكري وسوف يعود للحياه مره اخرى فاذا عندنا روايتين عندنا روايه ظاهريه علنيه ما في كل هالاشياء ذني وفي رواية سرية باطنيه أيديولوجية في ناس كان عندهم عقيدة اسمها الإمام الإلهية أن الله يجب أن ينص على الإيمة واحد بعد واحد يعين حكام للمسلمين وقد عين هذه السلسلة وصلنا لحسن العسكري فلابد أن يكون موجود ويختلقون في الدولة وهو الثاني عشر فبقراءتهم الأيديولوجية وبناء على عقيدتهم المسبقة افترضوا وجود ولد في السر فقرأوا التاريخ قراءه مقلوبه لا ما لم يعترفوا بالظاهر لم يعترفوا بالحقيقه المعلنه وانما بالادعاء السري الباطني الايدولوجي ادت وفاه الامام الحسن العسكري في سامراء سنه 260 للهجره دون اعلانه عن وجود خلف له والوصيه بتركته الى امه المسمات بحديث ادت الى تفجر ازمه عنيفه في صفوف الشيعه الاماميه الموسويه في عندنا الاسماعيليه والفطحيه ما عندهم مشكله الذين كانوا يعتقدون بضروره استمرار الامامه الالهيه الى يوم القيامه ذيك الايام فشلون يموت الإمام ما يعين واحد فوقعوا في صدمه وقعوا في حيره وحدوث نوع من الشك والحيره والغموض والتساؤل عن مصير الامامه بعد العسكري وتفرقهم في الاجابه عن ذلك الى 14 فرقه كما يقول شوفوا مؤرخين الشيعة انه بختي في فرق الشيعة هذا بختي كان معاصر للامام الحسن العسكري وسعد بن عبد الله الاشعري القمي عالم علماء قم الكبار ذيك الايام عند كتاب اسمه المقالات والفرق وبعدين نجي للقرن الرابع محمد بن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة أول من كتب يذكر القصة كما هي في الظاهر والشيخ الصدوق في إكمال الدين والشيخ المفيد في الإرشاد والطوسي في الغيبة كل هالمشايخ الطاعفة اللي يسموهم هذولا يقرون بالظاهر بالرواية الظاهرية أن فعلا الإمام العسكري توفي دون ولد ظاهر ولم يقل علنا أني عندي ولد وأوصى بأمواله إلى أمه هذه هي رواياتهم الظاهرية يعترفون بها جميعا كل المؤرخين الاثنى عشرية لأنه حقيقة تاريخية كانت قائمة تلك الأيام لا يمكنهم إنكارها ويقول المؤرخون الشيعة أن جعفر بن علي الهادي أخ الحسن العسكري حاول أن يحوز كل تركة الإمام ولما تصل خبر وفاة الحسن بأمه وهي في المدينة خرجت حتى قدمت سر من رأى وادعت الوصيه عنه وثبت ذلك عند القاضي ويذكر المؤرخون الشيعه ايضا ان جاريه للامام العسكري تسمى صقيل ادعت انها حامل منه اثناء ما هي ما كان متزوج الامام العسكري بس عنده جواري احدى الجواري قالت انا حامل من عنده وعاده الجاريه التي تدعي الحمل إذا ولدت تصبح أم ولد فهي يعني تعتق من أموال زوجها من أموال ابنها اللي صارت الآن بعدين وبعد ما تصير حرة يعني فواحدة من الجواري يمكن الدورة متأخرة عليها شوية فقالت أنه أنا حامل فتوقفت قسمة الميراث وحمل الخليفة العباسي المعتمد الجارية الى صقيل اسمها، الى داري، قالت فضلي تعالي يا من انت اصبحتي أرملة الان، فخلينا نشوف نتاكد من عندك انت فعلا حامل ولا لا؟ واوعز الى نسائه وخدمه ونساء الواثق ولي عهده ونساء القاضي ابن ابي الشوارب تحت القضاء يعني خلاها بتعهد امرها والتاكد من حملها واستبرائها، يعني تأكدون شهر شهرين ثلاثه اذا اجت الدوره فإذا هذه مو حامل إذا ما اجت الدورة فإذا هي قد تكون حامل ويأخرون القسمة ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل هذا باطل كان فقسم ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر لاحظوا هذه الرواية الظاهرية التي يعترف بها جميع مؤرخ الشيعة قديما وحديثا ولا أحد يشكك فيها طيب، كيف إذا صار عنده ولد؟ خلينا نشوف بالروايه الباطنيه السريه الايدولوجيه. إذا يعترف الدليل التاريخي بأن الظاهر من حياة الإمام الحسن العسكري وسيرته ينفي أن يكون له ولد، ولكنه يقول أن الظروف السياسية لم تكن تسمح للحسن العسكري بإعلان وجود ولد له. وهو يفتعل ظروف سياسية. وحتى لو كانت هناك ظروف سياسيه فعلا وقمع وتجديد ما ما يحق لواحد انه ينسب ولد الى انسان مسجون مثلا او تحت الضغط، ما يصير هذا شيء اخر. وان الخوف عليه من السلطات العباسيه التي كانت تعلم من قبل انه الامام المهدي، من وين اجت تعلم؟ ما هو شيء سري، ليش صار علني؟ الذي سوف يزلزل عرشها، شو ما زلزل عرشها، وين؟ يعني كل أوهام افترضوا على مجموعة أوهام أوهام على أوهام حتى يصوروا يكونوا صورة معينة ومبرر للقول الباطني للقول السري المقلوب للتاريخ وهو الذي هذا كل أشياء هذه الظروف هو الذي هي هذا الظرف يعني الذي أجبر الإمام على إخفاء أمر ولادة ابنه المهدي المنتظر خلاها سرية جداً طبعا عندهم روايات اخرى تقول لا اعلن عنها وعقيقه وعق كذا وعزم ناس كيف كيف سريه وخايف ويسوي عقيقه مثلا. ثم يذهب الدليل التاريخي ليذكر تفاصيل ولاده محمد بن الحسن العسكري والظروف التي احاطت بها وقصص الذين شاهدوه بصوره سريه، كل بصوره سريه واحد عن واحد همسا وسرا. والتقوا به في مختلف مراحل حياته ايام ابيه وبعد وفاته قصص صاحبي يحبكوها وينسجوها ويدعوها على احنا شفنا مجموعه هاي الجماعه اللي ادعت ولان المساله كانت سريه ومو معلنه ومو معروفه فصاروا يتربون باسم الام المفترضه لهذا الولد من أمه عده اسماء عندهم فتختلف الروايات حول اسم ابن ام ابن الحسن فبينما يقول الشيخ الأقدم ابن ابي الثلج البغدادي في تاريخ الائمه، والمسعودي في اثبات الوصيه، كتاب عده اسمه اثبات الوصيه، والطوسي في الغيبه والمجلسي في بحار الانوار ان اسمها نرجس. يقول محمد بن علي الصدوق اللي كان اقدم من الطوسي واقدم من المجلسي، يقول في اكمال الدين ان اسمها مليكه. وشوفوا الاختلاق الاحداث التاريخيه. ان اسمها مليكه، ومن هي هذه مليكه؟ هي بنت يشوع ابن قيصر ملك الروم. من هذا يشوع ابن ابن قيصر الروم؟ فد واحد مختلق فالصوره وهميه. ملك الروم في ذلك الزمان. وانها هذه البنت رات الامام الحسن العسكري في المنام. لا تعرفه ولا شافته ولا محزنون بس واحد وحي بالمنام شافت فد رجل عربي ايه حبتها حبته واتت تروح الى تشوفه وين تدور عليه شوف شلون اسطوره حقيقه وانها رات الامام الحسن العسكري في المنام فاحبته وتزوجته وهربت من ابيها الذي كان يريد تزويجها من ابن اخيه ابن عمها فما قبلت هربت من عنده وين راحت؟ راحت الي الجيوش ال المقاتلة اللي ما كان اكو قتال الايام. اجت والجيش الاسلامي انتصر على الجيش الرومي واخذ أسرة ووحده من الزبايا كانت هذه البنت مليكه. جابوها وين؟ باعوها بغداد في سوق النخاسين. الامام العسكري ايضا اجته بالمنام ايضا جاء وحي بالمنام انه في وحده حبته بالمنام ما ادري وين ب... من بلاد الروم ودزل واحد من النخاسين قال له روح دور لي ابنيه هناك وأعطاه مواصفاتها قال له شوف هاي كذا 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 واشتريها وجيب ليهاها جابها وطاعه وزوجها أو يعني آآ آآ نام معاها وولد كانت جارية بعدها تزال وولد الإمام المهدي من هذه الجارية الأسطورية ووقعت في الأسر حيث أرسل الإمام الهادي نخاسا لشرائها من سوق الرقيق في بغداد واعطاها لابنه الحسن العسكري. هذا الشيخ الصدوق هذا الشيخ الاخباريين في القرن الرابع مصدق لي بهاي الخرافه والاسطوره ينقلها في كتاب اكمال الدين. ولكن المسعودي اللي كان معاصر إلى تقريبا يقول لا يا ما كانت منين من جايبين الاخبار اللي جايه من هناك ومدري شنو يقول انها كانت جاريه. ولدت في بيتي بعض أخوات أبي الحسن علي بن محمد ولدت هي ونشأت وكبرت وربتها بعض الأخوات وربتها في بيتها فلما كبرت وعبلت يعني صارت بنت كبيرة دخل أبو محمد فنظر إليها هي جارية مرة واحدة ثانية عمته أو كذا شافها وركز عليها فأعجبته طب هذا حلال حرام يجوز ما يجوز واحد ينظر الجارية شكل وطلب من عمته ان تستاذن اباه في دفعها اليه قال بالله توسطي لي لابوي خليه يعطيني الجاريه ففعلت فزوج هذه روايه اخرى المسعودي يذكرها ويقول الصدوق في روايه اخرى ان اسمها هو صقيل وانها ماتت في حياه الحسن العسكري مو هذه اللي ادعت انها حامل لا هاي نرجس ادعت انها حامل وبعدين تبين كذبها. هذه ولدت في زمان حسن العسكري وماتت. وهناك عده اسماء اخرى يذكرها المجلسي في بحار الانوار. اسم سوسن، ريحانه، خمط. وينقل عن الشهيد الاول في كتاب الدروس انها حره اصلا مو عبده كانت. وان اسمها مريم بن زيد العلويه. منو هاي مريم بن زيد العلويه ما حد يعرفها. وهي جابت هذا الولد. شوفوا لانه القصه اسطوريه فصار تلاعب ما كل واحد يحكي كما يشاء حتى يالف قصه حولها ونفس الشيء يجي على تاريخ الولاده قضية سريه كلها من يعرف ما حد يعرف كل واحد يروي شكل كما يريد اختلفت الروايات حول تاريخ مولد الامام محمد بن الحسن العسكري واخذ قوم من الشيعه الاوائل بدعوه الجاريه نرجس بالحمل قال هذه نرجس هي امه وبعدين ولدت لا مو انه ما ولدت لا بعدين ولدت بالسر وبعضهم قال لا بقى في بطنها سنوات وهذه الفكره كانت شائعه ذيك الايام ان ممكن الحمل يسموه الحمل المستكن الحمل يمكن يبقى سنوات في بطن الام فهذه جاء نرجس ما بين عليه الحمل، بس بعدين ورا كم سنه ولدت. مو في حياه الامام العسكري، وما كان أمره خمس سنوات لما توفى الامام العسكري، لا انما كان جنين في بطن الجاريه وبعدين ولدته. ايش بعوم من هالخرافات والاساطير كما تشاؤون. يقول بعد وقالوا انها ولدت ابن الحسن بعد ذلك بثمانيه اشهر، لا تسع اشهر هذول جماعه. ويقول الشيخ المفيد انه ولد في الثامن من شهر ذي الحجه الثامن من شهر القاعده مو نصف شعبان سنه 257 هجريه او 258 بس كيف 57 59 30 ماكو ما... ما يعني دليل على ذلك ويضيف انه كان له عند وفاه ابيه سنتان واربعه اشهر كما يقول في روايه اخرى أنه ولد في النصف من شعبان من سنة 255 ويقول في رواية ثالثة هذا الشيخ المفيد شيخ الطائفة أنه ولد سنة 252 وكان سنه عند وفاة أبيه ثمان سنوات ولكن الشيخ الصدوق يقول أن مولده كان في ثمانية شعبان سنة 256 أما الشيخ الطوسي فيقول أنه ولد في النصف من رمضان دون أن يحدد السنة، ما يدري يا سنة، ويقول بس أعتقد نصف رمضان ويتفق في رواية أخرى مع الشيخ المفيد في أنه ولد في النصف من شعبان سنة 255 وهكذا تختلف هذه الروايات في تحديد تاريخ مولد ابن الحسن الذي تقول أنه ولد بصورة سرية وظل أمره مخفية هذه القصة هذه اكيد اللي بعدين صاروا 12 وصارت العقيدة الاثنا عشريه في القرن الرابع الهجري. وذول الجماعة الصدوق والمفيد والتوسي اجوا بعد 100 150 سنه 200 سنه من وفاه الامام العسكري وصاروا يجمعون الروايات ويكتبوها في كتبهم واحنا نقراها ونصدق بيها انه الامام العسكري كان عنده ولد لا حقيقه هاي صارت. والبعض اجا قال لا مو سري كان علني. وين العناني؟ وين القصص اللي اللي وردت من مؤرخي الشيعه الاوائل في القرن الثالث الهجري قالوا ماكو ولد وهو اوصى الى امه واختلفوا على الارث وبعض الجواري دعت الحمل. هذه لو ما كان قسم فريق من الشيعه يؤمنون بايديولوجيه معينه ان الامامه يجب ان تستمر في هذه السلاله وتستمر بصوره عموديه. بعض كان من الاماميه ما يعتقدون الا بصوره عموديه، يمكن اذا عنده ولد تروح لابنه لأ واذا ما عنده ولد تروح لاخوه. تروح لابن لأ عمه، مو مشكله، عامه الشيعه كانوا يتبعون العلويين من دون تحديد، من دون تركيز في سلاله معينه، اي قائد علوي يطلع ثوري يلتفون حوله. وفي تيار في الاماميه الموسويه اسمه تيار الفطحي. فتح نسبة الى عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق لما توفي الامام جعفر الصادق ذهب الشيعه الى عبد الله الافطح ابنه الاكبر وقالوا هذا هو الامام توفى بعد 70 يوم وما عنده ولد فاختلفوا الشيعه ثلاث فرق اخرى ذول الموسويه غير الاسماعيليه فقالوا انه طيب اذا ما عنده ما عنده ولد عبد الله الافطح روح لاخوه موسى بن جعفر فجمعوا بين عبد الله الافطح وبين موسى بن جعفر سموهم فتحية ما عندهم مشكله لا في ايه قرانيه تقول ما ولا حديث نبوي ولا حديث قاطع من الأم مسألة عرفيه عاديه كانت مات عبد الله افطح نروح لاخوه موسى الكاظم والموسوي قالوا لا احنا اخطانا واشتبهنا وغلطنا بالنمره اساسا عبد الله افطح لم يكن امام لانه ما عنده ولد ثبت ما عنده ولد بعدين فاذا هذا مو امام نقلب راسا من إمام جعفر الصادق إلى موسى الكاظم مباشرة سموهم موسوية وقسم ثالث قال من قال لكم أن عبد الله الأفطح ما عنده ولد قال شفنا بالظاهر ما عنده ولد قال لا لا هو عنده ولد بالسر اسمه محمد محمد بن عبد الله وهو المهدي المنتظر وسوف يخرج وهو غائب وهو كذا وهو كذا وصاروا يجيبوا قصص عنه وحواليه وراح لليمن وراح مدنوين ويقود الثورة بعدين بعد فتره الشيعه شافوا هذا كلامهم هواء في هواء وبدون دليل وبطلوا عنهم قالوا روح بابا انتم قاعد تتخيلون اشياء فنفس الشيء صار الجماعه الاخرين الذين افترضوا وجود ولد للعسكري وادعوا بعضهم لمصالح ماديه خاصه وكذبوا على الشيعه وضحكوا عليهم الف سنه واحنا بعدنا الف سنه جايين نؤمن بهذا التاريخ. ونصدق بكل حذافيره وممنوع احد يناقش ممنوع احد يدرس هذا الموضوع حتى في الحوزه الحوزه المفروض هي تدرس تاريخ الائمه تاريخ الشيعه والتشيع ماده التاريخ ما موجوده في الحوزه تصدقون ماده التاريخ ما ماكو مناهج الحوزه فقه واصول ولغه ومنطق وفلسفه وطلع قبل ما عندهم ما عندهم منهج تاريخي للتحقيق وللدراسه وللبحث والتاكد وشلون نقرا التاريخ وشلون نتعلم وشلون ما هي الكتب التاريخيه الموثقه وغير الموثقه وكيف نقارن بيناتها لذلك احنا بحاجه حقيقه الان في الحوزه في النجف في قوم اول شيء الى اعتماد ماده التاريخ ماده التاريخ الشيعي والاسلامي والعالمي وكل المنطقه الاديان حتى نعرف نتاكد من العقائد اللي اجتنا من التاريخ ما اجتنا من القرآن الكريم ولا اجتنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانما اجتنا من حكايات ناس غلات وخرافيين وناس فاقدين عقلهم كتبوا اشياء واحنا نجي نغرف بهالتاريخ ونصدق ويصعدون على المنابر يكررون نفس الكلام بدون تدقيق وبدون تحقيق وإذا تكلمت كلمة يغضبون ويسبون ويشتمون العنو شفتوا هذا الأخ الخطيب الشوكي كيف يرد على بعض الأسئلة طرحناها سب وشتم ولحن واتهامات ذول الجماعة كذا على كلام ابن شارع ما يتكلم بيه تكلم يعني انفعل شلون انت قاعد تظل الناس وتخرب ذهنهم وتس... عمي روح أدرس قبل ما تسعد على المنبر روح أدرس التاريخ أدرس تاريخ الأمة شوي حقق أبحاث، فكر روح لك في الجامعه بالتاريخ ادرس فيها اتعلم مو تجي شكل بس تصعد على المنبر وما تعرف غير السب والشتم واللعن يشكلون عقده ويشكلون حاله سلبيه تخيم على الناس وتفرض عليهم ثقافه خرافيه اسطوريه باسم العقائد وباسم الدين وباسم الله وباسم الاسلام وباسم اهل البيت ما تعرفون انتم الاسلام واهل البيت حقيقه روحوا درسوا بدقة وبعمق حتى يتعرفون على تاريخ الأئمة تاريخ أهل البيان لذلك أعود مرة أخرى أقول إذا كان هو ابن خلدون هذا المؤرخ العظيم ينتج نهجاً ايدلوجياً يقبل أشياء ويرفض أشياء حسب ما يشتهي حسب تصوراته حسب ثقافته فكيف في بقية الناس مع الأسف الشديد إحنا بحاجة إلى نقد منهج ابن خلدون وكل من يقرأ التاريخ بصورة عيدلوجية وبصورة سرية باطنية مقلوبة معاكسة لما هو في الظاهر حتى نعرف الحقائق من الأوهام ومن الخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى